0: Schon den ganzen Vormittag waren die Menschen von überall her herbeigeströmt, von Norden, Süden, Westen, Osten, Männer, Frauen, Junge, Alte, Große, Kleine. Sie alle waren durch das Eingangstor getreten, manche mit einem Lied auf den Lippen, andere mit hoffnungsfrohen Augen, und alle hielten sie Gaben in den Händen. Einer nach dem anderen hatte sich ehrfürchtig verbeugt, ein paar Worte gemurmelt und um den Segen gebeten. Die Tische, die bogen sich bereits ächzend unter all den Gaben und Geschenken. Das würde jetzt einige Tage so weitergehen. Jedes Jahr um diese Zeit wurde eine Woche lang gefeiert, gebetet und gesungen. Jedes Jahr dasselbe. Und wozu das alles? Das Pferd seufzte. Wo war überhaupt das Bohnenbrot? Hm? Es liebte Bohnenbrot über alles. Und deshalb war ein Diener beauftragt worden, ihm jeden Tag um diese Zeit eins zu bringen. Und wo war dieser Diener jetzt? Hm? Die Feierlichkeiten waren doch wohl kein Grund, nachlässig zu werden. Oder hatte der Lump es am Ende selbst gegessen? Unverschämtheit. Wem galt denn die ganze Aufregung hier? Hm? Wer war denn das heilige Pferd im Tempel? wurde angebetet und verehrt. Hm? Und je mehr es darüber nachdachte, umso wütender wurde es und es schnaubte mit dem linken Vorderhuf über das Stroh und auch das war seit dem Morgen nicht mehr ausgewechselt worden. Also Zustände waren das hier. Und im nächsten Augenblick schreckte es aus all seinen Gedanken hoch. Da war ein Geräusch. Was war das? Mäuse? Da blickte es sich um und und sah direkt in die Augen eines jungen Mädchens. Dieses hielt ihm schüchtern ein Stück Brot hin. Für dich. Das Pferd betrachtete die ausgestreckte Hand und das Brot darauf. Der Kanten war alt. Ob die Zähne das mitmachten? Es hatte schon lange nichts Hartes mehr gegessen. Ach, aber irgendwie war diese Geste ja sehr rührend. Und so nahm das Pferd vorsichtig das Brot zwischen die Lippen und während es kaute, betrachtete es das Mädchen. Das sah aus, als hätte es selbst dringend was zu essen gebraucht. Die Haare, die hatten schon länger kein Wasser mehr gesehen. Die zerlumpten Kleider hingen an ihm herab, die Füße nackt und dreckig. Da wurden die Augen des Pferdes milde. Wer bist du? »Woher kommst du? Was machst du hier?« Und das Mädchen lachte. »So viele Fragen. Ich suche einen Platz für die Nacht.« Und da erzählte sie, dass die Eltern früh gestorben seien. Der Großgrundbesitzer hatte sie dann davon gejagt, denn er brauchte die kleine Hütte, in der sie mit ihren Eltern gelebt hatte. Schließlich kamen neue Arbeiter. Und seither war sie unterwegs, schon seit vielen Jahren. Mal schlief sie unter freiem Himmel, mal im Wipfel eines Baumes. Bei Regen suchte sie sich einen Unterschlupf. Hin und wieder fand sie nette Menschen, bei denen sie dann ein paar Tage bleiben konnte, wenn sie im Haushalt mithalf oder die Kinder hütete oder auf die Büffel gab. Sie erzählte von den glitzernden Diamanten auf dem Wasser, immer wenn die Sonne aufging und darauf schien. Sie erzählte von dem Kreischen der Affen in den Wäldern und von den funkelnden Sternen am Himmel. Beim Reden war das Mädchen auf die goldenen Gitterstäbe geklettert und streichelte das Pferd sanft. Sie redete und streichelte, streichelte und redete. Und unter uns hätte das Pferd schnurren können. Spätestens jetzt wäre es soweit gewesen. Nun, und das Mädchen erzählte aber auch von dem täglichen Kampf ums Überleben, der Mühe, genug zu essen zu finden, und auch von der Einsamkeit da draußen. Das Pferd schnaubte. Ja, ich weiß, was du meinst. Einsam bin ich hier auch. Doch überleg doch mal, wie gut du es hast. Ach, ich beneide dich um deine Freiheit. Davon träume ich hier seit Jahren. Und nun berichtete das Pferd. Von seinem Wunsch, endlich wieder nach Herzenslust ausschlagen zu können. Unter Bäumen zu schlafen. Im Mondlicht über die Wiesen zu galoppieren. Stattdessen war es hier gefangen in seinem goldenen Käfig. Als junge Stute, da hatte sie es sehr genossen, bewundert zu werden. Ach, Gaben zu bekommen, sich um nichts kümmern zu müssen. Doch bald schon wollte sie nichts mehr als einfach frei sein. Zweimal hatte sie versucht zu fliehen, zweimal hatte man sie zurückgeholt. Dann wollte sie sich zu Tode hungern. Aber Hunger tut weh. Tja. Und heute beschwere ich mich, wenn der Diener mir das Bohnenbrot nicht rechtzeitig bringt. Alle halten mich für heilig. Dabei bin ich nicht halb so heilig wie du, die du mir einfach so ohne Zögern dein Brot gegeben hast. Und so klagten sie einander das Leid und bewunderten das Leben, das die andere führte. Mit einem Mal wurde die Stute ganz aufgeregt. Weißt du was? Weißt du was wir machen? Wir tauschen. Du lässt mich hinaus und bleibst an meiner Stelle hier. Da lachte das Mädchen wieder. Soll ich mich in ein Pferd verwandeln? Nein, nein, viel einfacher. Ich stelle mir das so vor. Du lässt mich hinaus und bleibst selbst hier. Und wenn dich jemand anspricht, dann schaust du so weise wie möglich und sagst immer nur, das wissen die Götter. Ich bin mir sicher, sie werden an ein Wunder glauben. Das Mädchen überlegte und nickte dann und es versprach, um Mitternacht wiederzukommen. Und kaum war der Mond aufgegangen, da wurde das Pferd schon ganz unruhig. Es ging in seiner Box auf und ab, zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück, zwei nach links, zwei nach rechts, zwei vor, zwei zurück, zwei nach links, zwei nach rechts. Kommt sie, kommt sie nicht, um Mitternacht hörte es dann ein leichtes Rascheln und da stand das Mädchen vor ihm. Ich hab's doch versprochen. Ja, und dann, dann versprachen sie einander, sich nie zu vergessen. Und sie wünschten sich Glück. Und zum Abschied, da umarmte das Mädchen nochmal die Stute und schaute ihr nach, wie diese versuchte auf, auf Samtpfoten. Wobei Pferde können ja gar nicht auf Samtpfoten gehen. Sie war ja nun schließlich keine Katze. Nun aber, sie schlich so leise, wie sie konnte, über den Hof zum Tor hinaus und verschwand. Anschließend zog das Mädchen die Lumpen aus und holte aus der Festtagskiste des Pferdes ein seidenes Gewand. Darin wickelte sie sich ein, ging in den Verschlag, schloss das Gatter hinter sich und legte sich schlafen. Aber das kennt ihr auch, oder? Wenn man so aufgeregt ist, dann kann man doch gar nicht richtig schlafen. Ach, war das Pferd heil hinausgekommen? Würde alles gut gehen? Glauben die Leute wirklich an ein Wunder? Und was, wenn nicht? Und im nächsten Augenblick erschrak sie. An der gegenüberliegenden Wand, da erschienen zwei Schatten. Die wurden groß und immer größer. Es waren zwei Diebe. Die hatten dem Mandarin soeben seinen Schatz aus dem Palast gestohlen. Wie jeder in der Gegend wussten, auch sie vom heiligen Pferd. Und dieses sollte ihnen nun als Fluchthelfer dienen. Ha! der eine der beiden war noch nicht so überzeugt. Es ist ein heiliges Pferd. Und wenn es uns nun verrät, ach, pappalapapp, was redest du denn da? Es ist ein Pferd, das kann doch nicht sprechen. Und dieser Dieb schaute gerade über die goldenen Stäbe, und sah ein Mädchen. »Verflixt, wo war denn das Pferd?« Da sprach das Mädchen mit einem Mal. »Das wissen die Götter.« Konnte dieses Mädchen Gedanken lesen? Wieso hatte sich das Pferd verwandelt?« Und in dem Moment machte das kleine Mädchen einen Schritt auf ihn zu und sagte schon wieder, »Das wissen die Götter.« Da schrie er auf, ließ den Schatz fallen, packte seinen Kumpanen am Arm, und rief nur, schnell, wir müssen hier weg. Sie drehten sich um und liefen davon, als wenn ein Dämon hinter ihnen her sei. Da lachte das Mädchen, öffnete neugierig den Beutel mit dem Schatz und das funkelte und glitzerte, so viel Silber, Jade und Gold. Oh, was für ein oh aufregender Tag. Jetzt war sie wirklich müde. Und kaum, dass sie sich in Stroh gelegt hatte, schlief sie ein. Sie erwachte von einem lauten Murmeln. Es klang, als sei der ganze Tempelhof voller Menschen. Und als sie vorsichtig die Augen öffnete, da erblickte sie als allererstes ein paar prachtvolle Sandalen. Sie schaute hoch und stellte fest, diese Sandalen gehörten zum Mandarin. Der stand nämlich vor ihr und schaute sie mindestens genauso erschrocken an, wie sie ihn. Der Mandarin fand als erster die Worte wieder. Wer bist du und woher kommst du? Das wissen die Götter. Und wo ist das heilige Pferd? Das wissen die Götter. Da wurde der Mandarin ganz blass und das Murmeln auf dem Tempelhof, das schwoll an. Das heilige Pferd hat sich in eine Göttin verwandelt. Sie ist eine Göttin. Der Mandarin zeigte auf den Schatz, wie kommt der hierher? Der ist, der ist mir letzte Nacht aus dem Palast gestohlen worden. Das wissen die Götter. Und sie schaute so weise, wie sie konnte. Der Mandarin war überwältigt. Sie weiß alles. Sie ist eine Göttin. Ein Wunder ist geschehen. Umgehend mit großer, großer Behutsamkeit brachten sie das Mädchen hinaus, setzten sie auf einen goldenen Stuhl mitten im Tempelhof und einer nach dem anderen sank vor ihr auf die Knie. Und dann begannen sie, sie anzubeten. Sie baten um Hilfe bei der Ernte, darum verschwundene Dinge wiederzufinden oder einfach nur um ihren Segen. Ihr zu ehren wurde ein großer Tempel errichtet, und jeden Tag wurde ihr dort gehuldigt. Und so wurde aus dem Mädchen eine Göttin, und jeder Wunsch wurde ihr von den Augen abgelesen. Und so vergingen die Jahre, und eines Tages war es wieder soweit. Die Menschen strömten von überall her, von Norden, Süden, Westen, Osten, Männer, Frauen, Junge, Alte, Große, Kleine. Sie traten durch das Eingangstor, manche mit einem Lied auf den Lippen, andere mit hoffnungsfrohen Augen und alle hielten sie Gaben in den Händen. Einer nach dem anderen trat hervor, verbeugte sich ehrfürchtig und murmelte ein paar Worte, batend um den Segen. Die Tische, die bogen sich bereits ächzend unter all den Geschenken und Gaben. Das würde jetzt noch Tage so weitergehen, das wussten die Götter. Die junge Frau seufzte. Aber da tauchte das schlechte Gewissen auf. Worüber beklagte sie sich? Sie hatte alles, was ihr Herz je begehrte, wovon sie je geträumt hatte. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal hungrig gewesen war. Sie schlief jede Nacht auf seidenen Kissen. Sie hatte es im Sommer schön kühl, im Winter kuschelig warm. Sie wurde verehrt, bewundert, angebetet. Und dennoch, Niemand wollte wissen, wie es ihr wirklich ging, was sie bewegte. Keiner lachte oder weinte mit ihr. Sie hatte unter den vielen, vielen Menschen, die tagtäglich um sie herum waren, nicht einen einzigen Freund. Sie dachte ganz häufig an das heilige Pferd. Und eines Abends, da ging sie zum Seerosenteich hinter ihrem Tempel. Der Mond spiegelte sich rund und voll im Wasser. Die Frösche quakten ihm ihr schönstes Lied. Und eine Katze schlich um die steinerne Bank. Sie sah die Fähnchen auf ihrer Veranda mit den Lampions um die Wette wippen. Und da kam plötzlich eine ihrer Dienerinnen auf sie zu. Göttin, es ist etwas Merkwürdiges geschehen. Stellt euch vor, vor dem Tor steht ein Pferd und egal was der Wächter versucht, es lässt sich nicht abwimmeln. Augenblicklich war sämtliche Traurigkeit wie weggeweht. Sie gab der Dienerin ein Zeichen, sie möge das Pferd einlassen. Und kaum, dass diese mit dem Tier zurückkam, da dankte ihr die Frau und schickte sie fort. »Ach, heiliges Pferd, wie schön! Du bist zurück, ich hab so oft an dich gedacht!« Und da erst fiel ihr auf, wie mager die Stute geworden war, wie stumpf das Fell, wie ausgefranst die Hufe aussahen. Aber was ist denn mit dir geschehen? Hast du die Freiheit nicht genossen? »Nun...« Anfangs schon, sehr sogar. Ich bin von Ort zu Ort gezogen, ich habe unter Bäumen geschlafen und ich bin im Mondlicht über die Wiesen galoppiert. Aber alleine ist das auf Dauer sterbenslangweilig. Was nutzt mir denn all die Freiheit, wenn ich keine Freunde habe? Du warst und bist meine einzige Freundin und deshalb bin ich hierher zurückgekehrt. Ach, ach, wie wunderbar, ich danke dir. Die Frau umarmte die Stute und streichelte sie, so wie damals. Und beiden lief eine Träne über die Wange. Und gerne hätte das Pferd wieder geschnurrt. Er schnaubte das Pferd. Und du? Bist du wenigstens satt und glücklich geworden? Satt, lachte die Frau, mehr als das. Aber glücklich? Mir war auch sterbenslangweilig. Ich war trotz meines Reichtums immer noch einsam. Und nach diesen Worten drückten sie sich noch ein wenig enger aneinander. Und während sie dort standen, sich hielten und trösteten, geschah tatsächlich ein Wunder. Die Stute verwandelte sich in eine Frau. Oder die Frau in eine Stute? Das wissen wohl nur die Götter.